1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte en su número 28 de la segunda temporada con el panel estable, los justos y los necesarios para tratar temas que espero sean de su agrado, empiezo por nuestro corresponsal extranjero, el Reuters, ¿ah? extranjero por su nacionalidad, no ¿Ah? es de la familia, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, con un saludo especial a quienes nos escuchan desde Europa, eh, esperamos que te agrade este programa y te quedes con nosotros hasta el final del mismo, tenemos temas súper
1: interesantes. Muchas gracias Ricardo, efectivamente, y paso también a presentar a nuestro amigo de la casa en su nuevo volador Matías Carmona, ¿cómo estás Matías?
3: Bien Carlitos, soy libertario aquí, feliz de haberlos visto no sé, ayer si, si siguen la, las cosas que hacemos en la Alianza Libertaria estuvo el Cultura en Libertad estuvo muy interesante con los creo que nuevos panelistas eh, como de Estables, no sé quién sabe ahí en el cual estás tú también Carlitos así que es bastante interesante y nada, pues dispuesto aquí a conversar cosas dar mi opinión siempre en Libertad es que es la grave, entonces vamos con eso
1: Genial, con eso basta Mati, créeme, con la sinceridad intelectual por lo menos que tiene cada uno. Y el señor del Averno, nuestro director técnico aquí de la edición, don Infierno Cercano, ¿cómo estás?
0: Aquí siendo indispensable como siempre.
1: <risa> con la humildad a tope. Muy bien, muy bien, Jorge. Y para empezar con los temas, como saben nuestros auditores, eh, nuestra pauta empieza con lo internacional, con estas tensiones planetarias, esos tufos a, a conspiraciones. ¿Hay algo que puedas decirnos, Ricardo, respecto al ambiente internacional?
2: Oye, sí, tengo que partir hoy día eh, hablando de un tema súper interesante que está ocurriendo en este preciso momento Al pie del cañón, al momento que estamos grabando este episodio Está Cuba sin energía eléctrica Resulta que la isla tiene un requerimiento de aproximadamente 2349 megavatios y en este momento se encuentra con un déficit de nada más y nada menos de 506 megavatios, lo que ha llevado a la isla a tener una suerte de racionamiento eléctrico como, como pasa en todo lo que toca el comunismo, que empieza a deteriorarse y a fallar, pues eso ha sido, ha sido terrible. Y siguiendo con la pauta internacional, no puedo dejar de hablar con lo que sigue ocurriendo en Irán. Es sumamente impresionante ver las mujeres protestando ya perdiendo cualquier tipo de miedo, quitándose los lo, 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 lo hijab, quemando los hijabs, cortándose el pelo. Eh, ha sido ha sido terrible lo que ha ocurrido y todo esto ha sido en, en solidaridad tras la muerte de, Mar, de Masha Amini, que fue la la, la joven que simplemente por el hecho de tener mal puesto el Burka, no era que ni siquiera que no lo traía o que no, no, lo traía mal puesto y se lo, la llevaron detenida y pues, la asesinaron y esto ha provocado una ola de indignación que en este momento está empezando a salir de Irán y ya están eh, ocurriendo las reacciones eh, de las mujeres en otras partes del mundo como está sucediendo en España donde inclusive el PP se ha pronunciado y ha pedido pues explicaciones al, al, al gobierno de Irán con respecto a lo que ha ocurrido en la en, en, en su territorio pues y bueno, hablando de las cosas que han ocurrido en nuestro continente No podemos dejar de hablar de lo que ha ocurrido en la Asamblea General de la ONU Una de las presentaciones más interesantes la, tu, la tuvo el presidente Nayib Bukele Donde en, en su discurso dijo pues, que efectivamente la ONU es un formato obsoleto ¿Por qué es un formato obsoleto? ¿Y qué, y, y qué es lo que está hablando eh, ¿Y qué es lo que está dejando entrever el presidente Bukele? Pues nada más y nada menos de la forma como la, la izquierda internacional ha secuestrado eh, los organismos internacionales para implementar esa nefasta Agenda 2030 que están coordinándose entre distintos países para llevarnos hacia ese punto de, de, de no retorno como toda la parte de los experimentos internacionales que se han estado haciendo. Y hablando de las cosas que han ocurrido desde el lado internacional, como nos están viendo hacia, hacia nuestro querido país Chile, pues tenemos que hablar de una polémica que ha ocurrido con el amiguito el, este sí yo creo que es el mejor amigo de, 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 de Warwick porque en realidad el embajador que está en España el señor Javier Velasco no ha, no ha tenido pies con bala ese tipo ha metido todas las patas y efectivamente como que les gustan las patas <risa> me refiero a las a la fotos un poco subida de tono que, que publicó en sus redes sociales eh, con la compañía de unos pies que no sabemos pero bueno al final, la Cancillería le ha llamado el, el, a, 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 por favor, que mantenga el decoro, que Dios mío, por Dios, uh -huh. y, y bueno, que cuiden un poco la forma. Y, y esto, pues, entre los traspiés de, de, del presidente Boria en cuanto al aspecto internacional, bueno, ahora también le ha dado por, por criticar a los Estados Unidos, y, y en esta suerte de, de esa seguidilla conspiranoica de si intervinieron o no intervinieron y tal, y qué sé yo, o sea... ¿Por qué va a reclamar Boris a los Estados Unidos por algo que ocurrió en el 73 cuando ni siquiera Biden pensaba ser presidente de los Estados Unidos? Es una cosa realmente pues vergonzosa, tan vergonzosa como el llamado de atención que le hizo Ricardo Lagos también al embajador de España. Eh, y entre otras cosas también, bueno, hasta, hasta Diosdado Cabello ha salido ahí a relucir recordemos quién es Diosdado Cabello es el segundo al mando, al control del, del chavismo, es una persona eh, sumamente pendenciera le encanta el micrófono y en su programa que transmite por la emisora estatal BTV, pues le ha dado por pelear con todo el mundo, porque esto es con artistas, con y ahorita se la dedicó al presidente Oro eh, no tengo más que comentar en este momento, más adelante vamos a estar hablando de, de algunos temas informáticos que también es otra de mis especialidades y muchachos, los micrófonos son suyos, si tienen algo que comentar adelante
1: Gracias Ricardo por tu por tu análisis internacional tengo unos puntitos ahí también que agregar pero ahí Jorge quería decir algo
0: Sí, sí, quería agregar algo y es que creo que las mujeres en Irán están dando cátedra de lo que sí es luchar por la igualdad femenina que es muy diferente a lo que vemos en los colectivos feministas que tenemos acá en Occidente
1: Hembrista dirás tú o no <ríe> bueno, una definición personal ¿Ah? hay un disclaimer, ¿Ah, la opinión invertida en este programa <ríe> No representan el sentir ni pensar de alianza. Oye, pero Ricardo, para agregar unos puntos, lo que tiene que ver con, con dos casos que se relacionan estrechamente con Rusia, que eh, siento, a mi humilde perspectiva, va a ser uno de los, de los líderes dentro de, de un tiempo más a, en el orden mundial, ¿eh? suena medio contradictorio respecto de la situación actual pero siento que va a ser así eh, a Edward Snowden le dieron la, la nacionalidad rusa y sin embargo Estados Unidos continúa insistiendo en la extradición del tipo a de su país para que pueda purgar sus penas y todas allá las penas que obviamente le, le achaca a Estados Unidos solamente a la persona que fue el ex analista de la CIA por si acaso alguien no sabe que, que filtró cierto cierta información de relevante parecida a lo que nos ocurre acá en el país y otra cosa bastante importante que puede, puede acrecentar lo que es la presencia de Estados Unidos en el sector de conflicto, es la creación de, un, de una especie de, de cómo decirlo, de almacén de armamento, que está siendo creado en Rizov, me parece que se dice en el suroeste de Polonia, es eh, un centro de ayuda militar a ucrania que está fuera del aeropuerto, lejos del aeropuerto y los 50 estados actualmente que apoyan a Ucrania, establecieron un campamento militar bajo el liderazgo de Estados Unidos ojo con eso, porque pasa a ser casi una base estadounidense ahí, y es bastante estratégica la posición claro
2: eh, recordemos que el, los territorios que le robó Rusia a Ucrania en el medio de la guerra que los, los ucranianos todavía no han logrado recuperar han hecho una suerte de plebiscito amañado solicitando la, la, la anexión a la Federación Rusa entonces eh, si Ucrania intenta, te, eh, intenta recuperar ese territorio o hay nuevas agresiones este, esto podría gatillar una escalada mucho más fuerte en lo que es el conflicto Rusia-Ucrania y, y esto que se está viendo pues es parte del, del movimiento de cómo se van organizando la ofensiva y la contraofensiva eh, bo, eh, Putin está pues, reclutando forzosamente a muchísima gente o sea lo que tú estás viendo de los, de los rusos tratando de huir de las fronteras eh, es, es verídico porque inclusive hasta la gente que protesta dentro de Rusia que dice que no, no quieren ser reclutados, etcétera, etcétera son reclutados de forma forzosa y enviados a la fuerza a combatir y esta situación también ha sido vista por el presidente Zelensky quien ha ofrecido eh, condiciones ventajosas para que aquellos soldados que no quieran participar en la guerra pues se, se digamos se entreguen a... a a las autoridades ucranianas y, 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 y pues ellos pues puedan salvar sus vidas entonces es un movimiento muy fuerte que está ocurriendo y tenemos que tener los ojos muy muy puestos en esto Porque todavía no sabemos Cómo se va a mover la balanza y, y, y de los dos hermanos O de los dos nuevos gran hermanos Que están peleando por este nuevo orden mundial Estamos hablando de Rusia o China Hay que ver cuál va a ser la potencia Que, que, que va a emerger de, de, de todo esto Porque ciertamente Estamos en un momento de cambio Donde el nuevo orden mundial Está emergiendo Esto es, es, es casi inevitable
1: Sí Sí, de hecho es inevitable, Ya no, no, no casi diría yo, pero ya está en curso. De hecho, todos estos movimientos geopolíticos a nivel mundial eh, son bastante notorios y se notan. Y ahí quiero pasar un punto que, que tenemos, que para los que nos escuchan pueden también visitar el programa de ayer, como se mencionaba, como mencionó eh, Matías en un momento, eh, relativo a libertad, eh, cultura y libertad, perdón. Cultura y Libertad, donde aclaramos, vimos un tema que tenía que ver con la apropiación cultural del lenguaje. Y en eso quiero ahí empezar a abrir la conversación respecto de este punto. No sé, ahí eh, Ricardo o Jorge, ¿quién quería intervenir?
0: Sí, déjame ir con una noticia anterior que te estaba haciendo señas y no me cachaste, eh, que, que no quería que quedara fuera del, del comentario. ¿Qué es lo que está pasando en el mar Báltico, en el gasoducto que conecta Rusia con Alemania? Donde ahora mismo hay dos, hay dos lugares donde habría sido saboteado el gasoducto. Entonces esa sería la excusa que está dando Rusia para no entregarle gas a Alemania. Y eso es algo que está pasando ahora.
1: Sí, pero Alemania también está cosechando lo que sembró. Recordemos que cambió la matriz, bueno, es exclusivamente casi depender en un 100% del gas que obtenía de Rusia. Y ese fue su peor error, con esta mira ambientalista.
0: Sí, pues esa es, la, esa es la consecuencia del lobby de la energía verde, por decirlo así, donde es más importante quedar bien en el discurso que suplir las necesidades de energía del territorio.
1: Efectivamente y ahí es donde queda la, la consulta en el aire de eh, los políticos están ahí por vocación divina por eh, ejecución espontánea o porque los puso ahí las personas la gente que a quien deberían defender de hecho hay un alza importante en Alemania de las facturas de, de luz obviamente ustedes comprenderán en los cuales incluso han llegado a experimentar alzas de 1500% y eso no es nada nada banal. Usted, amigo mío, si está recibiendo alguna factura de luz, multiplíquela por 1.500. Ese es el precio que usted va a tener en el caso de, por ejemplo, alguna, algún país con escasez, como en este caso es Alemania, lo que estábamos hablando. Pero como hablamos también de este lobby, por así decirlo, de ambientalista eh, no sé cómo llamarlo en realidad esta apropiación cultural del lenguaje que como les decía habíamos hablado en el libertad o muerte de ayer pero hoy día también quería conocer yo la, las opiniones tanto de, de Ricardo como de Matías y ahí Mati te voy a hacer la consulta respecto de esta apropiación cultural de la cual estamos viviendo, producto que tenemos instalado en el gobierno lo mismo que habló por ejemplo Ricardo del embajador de Chile en España es un amigo Estábamos hablando de lo que era nepotismo u otras cosas que Boric decía que no, que no lo iba a hacer y todo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo incide esta lucha cultural que han llevado a cabo? En la cual, si tú te fijas, todos los discursos, todas las excusas siempre dan vuelta a las situaciones. ¿Hay alguna explicación? ¿Se relaciona con la profesión cultural del lenguaje? ¿Qué piensas tú, Mati?
3: No sé, ¿eh? me cuesta como pegarlo uno con lo otro, siento que las volteretas del gobierno y, el, y la, la forma de actuar de algunas personas que son muy arrogantes es normal en los, en los políticos, no es como que sea exclusivamente de Boric esto, porque la derecha también hace ese tipo de cosas cuando, cuando salen, y es parte de la naturaleza humana ahora yo siento que, que, que es un reflejo vivo de lo que es la sociedad en sí mismo entonces no es más que eso tampoco eh, no sé, lo, lo estábamos conversando antes del, 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 la, de que saliéramos al aire de que, no sé, está, actualmente se está haciendo el concierto de, de Daddy Yankee y la gente se está pasando al VIP, a la fuerza completamente sobrepasado la, la, la seguridad interna del, 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 ¿cómo se llama? del estadio en el que están haciendo esto, y puede ser un riesgo enorme para la, 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 la integridad de las personas que están ahí mismo, eso es complicado pero dicho eso, es parte de la idiosincrasia de nosotros, entonces de cierta manera eh, como lo puedo tratar de enlazar es eso mismo de que es una decadencia cultural específicamente que viene de una proyección de lo que somos como, como, como sociedad chilena eh, y también como sociedad latinoamericana, es como lo que se dice, o, o, el, o el mal llamado, no sé si mal llamado, pero que, que viene de, de ahí de la, eh, eh, ¿cómo se dice? que eh, cuando se venezonalizan las cosas o, o eh, se vuelven del Caribe, no me acuerdo cuál era la, el término de... Eh, bananero. Bananero, exacto. El término bananero era... Eh, 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 pero se da en toda Latinoamérica. También es una infección que está llegando, a, a cierta manera, a Estados Unidos en gran parte. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es mi tema? Mi tema es que no es que vengan en conjunto, sino que son aliados. Una par la, la parte de la, de la apropiación cultural viene más desde la, desde la academia. Desde los que son, creen iluminados y que cambiándole una letra a una cosa, realmente tratan de modificar la realidad. Y en, en ese aspecto... Eh, se utilizan y se complementan pero no son lo mismo, según yo
1: Ah, claro, claro pero yo me refería, por ejemplo, en el, en el aspecto amplio de cuando tú tienes a una persona, porque ellos, eh, en el gobierno, por ejemplo, si tú te fijas con el, el caso de lo que tal vez podríamos hablar respecto de estos hackeos los organismos públicos y privados, que podríamos también abrir el tema ahí eh, la culpa ya no es, y si te fijas ya no es el peligro eh, de la de la información comprometida sino que es la imagen que representa el gobierno como un ente contralor de las fuerzas públicas que fallaron ¿no? o de los organismos públicos que fallaron y que paradójicamente son los que más detestan ¿Está entonces no es por ejemplo un, un mea culpa porque por ejemplo la ministra de defensa tuvo que dar obligaciones Obligada, valga la redundancia, perdón, explicaciones obligada ante el Parlamento respecto de estos hackeos. Pero estos hackeos se venían haciendo hace tiempo y hay una desidia tal en el organismo público, en las Fuerzas Armadas, en su parte administrativa, que refleja efectivamente la, la cúpula política que tenemos, porque de hecho esto no se reduce a Boric solamente. Yo te hacía la pregunta basado en todos los dichos de esta persona. De hecho, se atrevió a decir de que iba a esperar a su pueblo, que no se podía adelantar a la gente. O sea, todos somos imbéciles, menos él. ¿Sachai? Entonces empiezan a cambiar un discurso en el cual se escucha bastante. Es, que es como que evolucionaran dentro de su manejo de lingüístico para, por, por ejemplo, aclarar una situación. Es lo mismo que yo te dijera, eh, tú me dijeras, ¿sabes que yo, como pasó en Irán, por ejemplo, que un, un profesor mató a un alumno? Supongo que hubiera sido tú y por un error ortográfico. ¿ah? Entonces. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tú me dices, sí, pero yo tenía que liberarlo, por ejemplo, porque esa persona era ignorante y esa persona podía hacerle mal a su círculo? Te estoy inventando ahora. Puede ser imbécil la, la, la argumentación, pero yo me refiero cómo van cambiando el discurso para hacerlo parecer bueno. Y ese es el tema. Porque si tú te fijaste, por ejemplo, me parece que tú también mencionaste eh, o, o justo comentaste en el programa de ayer que estábamos hablando respecto de esta, de, de lo que las personas intentaban hacer cuando manejaban eh, ciertos conceptos que eran de creencia. Yo hablé, por ejemplo, de, de un ministro de, eh, de Himmler, de un ministro de, del gobierno nazi, que llevaba un libro sagrado hindú en su bolsillo entonces el link estaba en que el libro sagrado te exponía como una persona que tú eras eh, testigo de tus actos por ende estas personas eh, que lo que hacían traducían eso en sus creencias las traducían a sus subalternos en los cuales ellos creaban una ideología o una mística por así decirlo en la cual si tenían que matar a alguien no eran ellos en realidad ellos eran como el arma de un objeto mayor y en este caso yo siento lo mismo, no, no son las mismas escalas. Obviamente si algún judío o algo así que está escuchando me perdona, pero no estoy banalizando lo que es el holocausto. Pero me refiero más que nada a lo que hace el, el gobierno en sí, en el cual ahora ha, ha tomado, por ejemplo, Boric, una una ¿cómo decirlo una tribuna de importancia de superioridad moral que ya había extrapolado su concubino, perdón, Jackson, respecto a que ellos eran mejores que, por ejemplo, los 30 años de la concentración y eso ya pasa a ser una superioridad moral. Por ende, ante una superioridad moral es poco lo que tú puedes hacer si no tienes una, una verdadera ratificación en contra de ese punto. Y eso es importante, porque lo pone en el, en el aparato de eje público o en la discusión pública. Ahí no sé qué piensas tú, Ricardo, respecto a lo que estábamos hablando, y ahí podemos también, si tú quieres seguir con la parte de los hackeos que mencionamos a los organismos públicos, ¿Qué piensas tú respecto de esta, de esta manipulación del lenguaje? No sé si tú la, la lograste ver en, en, en Venezuela, que tú eres como nuestro testigo directo ahí. Si se dio de esa manera, si la, la presidencia hacía eso, si Chávez se mostraba un ser superior tal como lo hace Boric actualmente.
2: No, en realidad Chávez jugaba más bien como al hacer el tipo del pueblo. O sea, Chávez era la persona que él, primero era capaz... o sea, tú, aquí yo creo que todos se suicidarían si, si Boris se pegara un discurso de 12 horas eh, eh, por todo lo, con los canales encadenados eh, eso yo creo que este pueblo no se lo aguantaría eh, pero efectivamente Chávez tranquilamente lo podía hacer llegar a, a un discurso así como imagínate la memoria y cuenta y el tipo cuenta y cuenta y cuenta y de repente te das cuenta pasaron 8 horas el tipo hablando entonces el Chávez lo que hacía era como mantener la agenda, entonces él llegaba y hacía su programa el domingo y tú pasabas toda la semana hablando de lo que había dicho Chávez el domingo, entonces era como, era un poco nefasto, eh, y, y aparte de eso, Chávez jugaba mucho con, con la chabacanería, con el igualarse al pueblo, pues así como que yo no soy de estas élites burguesas, yo soy del pueblo. Entonces era, era ese, el, digamos, su forma de hacer merchandising, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí había una suerte de, podría decirse, una apropiación cultural, pero el juego era como disc. En el sentido de que él quería hacerse como pasar por el tipo del pueblo. Yo soy el pueblo, yo personalizo el pueblo, y yo soy el pueblo y soy la voz de Dios. En eh, Cambio aquí, este, eh, estos practicantes están jugando a yo tengo la superioridad moral y yo, yo los voy a explicar más despacio a ustedes porque es que no puede ser tan rápida la cuestión para que ustedes cachen y eso. Entonces... Eh, se parece pero no es igual podríamos decir
1: es como una manipulación al inverso
2: sí el eh, sí, otro
1: extremo uh -huh. si
2: sí, sigue siendo una manipulación mediática ejercida por ellos
1: sí pero ahí lo, los mesías vienen solamente a llevar a la gente como a manejar a la gente como rebaño ¿eh? son mesías ambos para un lado para el otro Sí. y respecto a lo que tiene que ver por ejemplo con este este hackeo a lo que es los organismos público privado y tú que conoces tal vez un poco más y después nos pueden ayudar eh, Mati o Jorge respecto de, de las diferencias que tienen porque tenemos que coincidir en que no hay un, un, un hackeo propiamente tal a lo que es el poder eh, judicial si un intento y no con las mismas armas o el mismo tipo de secuestro de información por así decirlo como para que le expliquemos al público
2: claro, mira, yo voy a nuevamente como al, al aquel momento histórico en el que el presidente Piñera dijo que estaba en guerra contra un enemigo poderoso y la gente salía que ah qué enemigo poderoso que estás hablando que la gente... y nadie le creyó y no tuvo los pantalones de explicar de verdad lo que está ocurriendo y eh, hoy en día cuando tú te pones a ver qué es realmente internet internet se ha vuelto un sitio sumamente peligroso o sea Mira, a ninguna persona se le ocurriría salir sin, sin, su, sin sus pantalones o, o salir, digamos, desnudo, sin la parte de abajo de su ropa, a la calle. Y de cierta forma, cuando tú tienes un sistema y no lo estás protegiendo, tú estás saliendo desnudo a la calle. Desnudo a la calle. O sea, en realidad, el que trabaja con informática tiene que ser prácticamente desconfiar hasta de su sombra. Porque el, el concepto electrónico que dice que la seguridad no existe, es una fantasía, es una ilusión, tiene toda la razón. O sea, tú, tú sale un parche y tú inmediatamente tú tienes que vivir como que viendo cuándo tienes que actualizar tus sistemas y cómo vas a mantener la integridad de tu propia información. Entonces, eh, hoy en día estamos hablando de que sí, efectivamente, las guerras del siglo XXI son guerras electrónicas son guerras que se van a jugar en, en internet, porque ahorita tenemos tanto perolito conectado a internet, cámaras, impresoras, teléfonos, routers, televisores, y, y etcétera que al final, mira, por, ha pasado en, 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 en otros países donde se, se han hackeado eh, centrales eléctricas, donde se han hackeado negocios, donde oye, pero es que la gente no aprende o sea, es, han pasado tanto en el sector público como en el sector privado y, y en la historia reciente de Chile, por ejemplo, cuando le ocurrió al, al, al Minsal que se, se llevaron la lista de, de, de los pacientes cero positivos y esto lo que hizo fue, ah no, sí entonces, tú tienes que tener en cuenta que como Estado tú tienes que mantener, digamos tu, 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 ser la punta de lanza de la, de la seguridad informática, esto no esto no es un juego, o sea, alguien que te secuestre eh, la información de la empresa Puede ser el responsable de la quiebra de tu
1: negocio Pero ahí, ahí, Ricardo, ¿de qué manera un Estado puede ser eficiente? ahí es donde entra la duda si efectivamente puede ser eficiente per se, por definición o necesita un aliciente privado, por así decirlo, en el cual se vean eh, comprometidos sus propios intereses, porque por ejemplo tenemos, eh, te voy a sacar del tema un poco eh, te, tenemos al ministro Grau el, el que perdió los millones la católica ya ahora es ministro de economía todo por la por la, la amistad que tiene con, con Merluso entonces en ese aspecto tú tienes esa persona por ejemplo que dice no Da lo mismo que se fuguen los capitales de Chile. No nos, no nos da susto, no nos da miedo. Claro, pero porque ellos tienen, en base a nuestros impuestos, tienen su sueldo asegurado. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de las instituciones? Este parche que tú decías, por ejemplo, fue lo que es el ransomware, el cryptolocker lo que afectó a, a, al Estado Mayor Conjunto, o sea, perdón, lo que afectó al Estado Mayor Conjunto, al hackeo de los correos, no el ransomware del, del Ministerio de Justicia, perdón, eh, ellos eh, eso afectaba solamente a Windows y el parche estaba desde julio del 2021 hace claro. un año y no lo habían actualizado un parche de seguridad entonces, ¿cómo se explica eso? ¿cómo nosotros le decimos a las personas? no, confíe en el gobierno porque el gobierno la caga una y otra vez y no contento con eso, la siguen cagando y sin embargo se sigue proponiendo más estado. Sí,
2: es que, es que uno tiene que entender que es imposible juntar eficiencia y Estado en una sola frase. O sea, imagínate, la, la NASA tenía preparada la misión Artemis y tuvieron que posponerla varias veces, o sea, la NASA, pero la NASA forma parte del gobierno norteamericano, y estamos hablando del gobierno norteamericano, entonces, eh, y eh, es un ente público, entonces... Hablar de eficiencia y estado en una sola oración es sumamente complicado. Ahora, cuando hablamos del tema de, 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 de la seguridad, sí es cierto. O sea, mira, tú tienes que vivir siguiendo los parches de la seguridad de lo que estás usando, porque a la final, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó con los correos? Todo, cualquier cantidad de instituciones que usaban el Microsoft Exchange, que es el, digamos, el servidor de correo, ¿Cuánta gente tenía esa versión o una versión vieja o una versión anterior a esa inclusive? Por eso es que cuando tú vas a ver la, la, la lista de, lo que, de la información que se robaron, mira, esa gente entró, se paseó, que pudieron haber visto lo que tenían los generales en sus escritorios y esa gente ni se hubiera enterado porque el parche tenía más de un año publicado y esa gente no había parchado. Esa, esa, o sea, no hay ni siquiera monitoreo de red te Están bajando seis teras de tu red y nadie se da cuenta. No, qué, qué vergüenza.
1: Sí, ahí, Jorge, eh, ¿alguna opinión respecto a esta vergüenza una vez más del gobierno? O, bueno, de los gobiernos en realidad.
0: Bueno, es que en general lo, los gobiernos funcionan así, ¿cachai? Ahí, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro gobierno... Que quizá lo que está pasando es que se mezclan muchos fenómenos. Por un lado está el culto a lo feo, lo que hace que tú seas estéticamente descuidado. Eso explicaría la apariencia del Meluso De por qué se ve tan mal, por qué está siempre tan descuidado. Porque ya está acostumbrado al culto a lo feo que se instaló, ¿cachai? Durante la el estallido y, y las ideas que ellos están eh, profesando, ¿cachai? Ahora, respecto al, al discurso también, el tema de que como ellos tienen esa altura moral... Eh, es difícil que personas como el Meluso hagan el análisis de la autocrítica y apunten al a que la gente se equivocó y no ellos, porque ellos tienen esa altura moral porque ellos tienen la razón y punto. ¿Cachai? Entonces si, si la gente les dice lo que ellos quieren, está bien. Somos el pueblo y nosotros representamos el pueblo y si el pueblo les dice lo contrario, el pueblo está equivocado. ¿Cachai? Porque como ellos tienen altura moral, ellos tienen razón. Y ahí eh, quiero volver un poco a, al tema anterior de la apropiación Porque quería mencionar una, una apropiación, pero de, de manual Que tiene que ver con la esvástica nazi eh, La esvástica nazi es un símbolo budista ¿Cachai? Eh, bastante antiguo Y se habla mucho de que Hitler era una persona muy supersticiosa Entonces, eh, la utilización de la esvástica tiene que ver con que la esvástica es un símbolo de protección Está ahí? entonces ellos se apropian de ese símbolo de protección y, y, y ahí tenéis un claro caso de apropiación cultural donde un símbolo que significa paz, que significa unidad, que significa protección se vuelve un símbolo de algo que asociamos con guerra, con destrucción, con muerte y ahí tenéis una clara transversación de un, de un símbolo está ahí? que lo podemos extrapolar a lo que nos pasa acá con los derechos humanos por ejemplo con la dignidad ¿Por qué la dignidad se convirtió en un término de izquierda? ¿Cachai? Y lo asociamos a eso, aunque no queramos y sepamos que no es así. Lo mismo pasa con las vásticas. Las vásticas es un símbolo de protección que nosotros asociamos con genocidio. Porque se hizo una apropiación cultural de la imagen. ¿O no, Ricardo? Tú cachai un poco de ese tema, ¿no? Claro. No,
2: Tienes toda la razón. Y... De hecho, hay muchas leyendas que tienen que ver con el tema con el tema esotérico en cuanto a la obsesión de, de, de Hitler por todas estas cosas, lo que se, se, se rumora de que había conseguido también otras reliquias arqueológicas y, y todo el tema es muy interesante y ha sido, ha sido comentado por muchos autores ese, ese tema. Y, y es cierto, el... el la esvástica es uno de los símbolos más claros de, de, de la apropiación cultural de donde, donde terminó porque a la final lo que él pretendía era crear un símbolo do, donde hablara de que este rey iba a durar mil años entonces era te, tenía que, que escoger el símbolo más poderoso que se le ocurriera encontrar por ahí a este.
1: sí, de ahí a era también entra todo lo que es la historia de esta persona su paso por la cárcel, la ideación del emblema y todo lo demás efectivamente es así y tiene que ver la esvástica con la continuidad la continuidad de la vida y todo por eso es así de hecho se pueden ver en los Budas actualmente no tan solo en los actuales sino que en las reliquias que ellos tienen que son muy anteriores a eso está la esvástica puesta de distintas maneras eh, en eso tienen razón pero ahí volviendo al, al tema que tenemos acá y lo que tiene también que ver con, con estas malas administraciones eh, porque coincidamos en algo, no es culpa completa de Merluso, de hecho es una, un hilo conductor de todos los gobiernos si las personas de gobierno no tienen intereses comprometidos por un mal resultado difícilmente van a hacer una buena gestión, y eso yo creo que lo sabemos todos.
0: Déjame agregar una cosa ahí Oso, y es que claro, es que estamos señalando aparte del problema porque la otra parte del problema son los votantes.
1: ¿Tú te lo a que ellos son los que instalaron a esta gente ahí?
0: Por supuesto, ¿cachai? La, la, la falta de preocupación y, la, y la, la irresponsabilidad con que vamos a votar y con, y con la que nos informamos antes de votar eh, dice mucho de los representantes que tenemos, ¿cachai? Entonces, a mí tener al Meluso en la presidencia de Chile me dice mucho sobre la capacidad de lectura sobre la inteligencia sobre la, la capacidad eh, sobre la dependencia emocional y sobre muchas cosas del, del pueblo que sería como la, la gente que vive en Chile del pueblo de Chile por decirlo así
1: sí es que ahí ahí pienso que hay una hay una gran combinación de factores y uno de ellos puede ser el quiebre institucional que hubo que ustedes saben que para un sector político la historia universal casi empieza ahí. De hecho empieza la victimización y todo lo demás porque fueron los, los, los pobrecitos perseguidos y todo eso. Y con eso justifican obviamente las irracionalidades que se han ahora.
0: Pero es el votante el que le compra el discurso también, porque Por o sea, eso te digo. Seamos responsables también en eso. O sea, si al final el comprar no es un discurso que es evidentemente está equivocado es culpa nuestra también como, como votantes, ¿cachai? Por eso es que a eso es lo que iba, porque, por ejemplo, hay muchas personas que están
1: imbuidas por, lo, por las opiniones de, por ejemplo, familiares u otras cosas que vivieron este periodo, eh, llamémoslo traumático, por ponernos en el caso de ellos, en el cual se cercenaron muchas libertades, efectivamente, pero lo que no se toma en cuenta es que se cercenaron libertades de la persona común, porque tenían extremos que combatían y las personas comunes quedaron al medio. Y yo te lo digo porque había personas, por ejemplo, que no sé, tenían que dormir en sus terrenos porque se lo iban a quitar. Y era así. O algunos tenían negocio, y lo digo de primera mano, tenían negocios e iban los inspectores municipales de la JAP a revisar qué es lo que tenían para ver si tenían más de lo debido para poder llevárselo a los almacenes municipales. Y eso ocurría con el poder absoluto colectivo del gobierno entonces esa, esa, esa sociedad o esa generación desde mi punto de vista no estoy dando acá una explicación histórica es que fueron como cercenados y cercenados en qué sentido cercenados en su capacidad o en tener la convicción de que ellos pueden oponerse al poder coercitivo del Estado salvo que se haga de manera conjunta
0: y eso es justamente lo que los polos buscan separar divide e impera como dicen oye y déjame hacerte una pregunta y dándote la razón porque creo que tienes razón eh, ¿qué pasa entonces? ¿cuál sería la excusa de las nuevas generaciones en la era de la información?
1: mira ahí, ahí yo pienso según lo que yo he observado y ahí te quiero hacer después la, la pregunta a ti también Mati para que me ayudí, o tal vez me, me desmientas no sé eh, respecto de eh, la excusa por ejemplo de las nuevas generaciones es un, un concepto que yo, yo considero propio porque he leído un poco y me he dado cuenta de que, por ejemplo, todo lo, lo que tiene que ver con... El otro día estaba haciendo una investigación del IPC, por ejemplo. El IPC consideraba 120 artículos en su comienzo y luego fue evolucionando, porque se, se actualiza cada cinco años, y fue evolucionando y terminó en, ponle 300 artículos, por así decirlo, de la canasta básica estamos hablando, que es la que permite eh, medir la inflación y cómo afecta a las personas y eso define la el valor del UEF y todo eso. Entonces las generaciones jóvenes yo pienso que se sienten eh, desafectadas por la falta de, de compromiso con la realidad y a qué me refiero con eso que las nuevas generaciones se han criado con este tema de la instantaneidad es decir yo quiero llamar a alguien muevo mi dedo en la pantalla y lo llamo inmediatamente yo quiero conseguir la explicación de algo y yo lo tengo en el celular de hecho hoy en día es impensado que alguien no tenga celular de hecho se le atribuye mucho a la tercera edad eso de no tener un celular o de tener estos celulares con chita o almeja que se le llama con botones porque hoy en día no se concibe que no tengas internet por ejemplo en el celular pasándonos por alto de que el celular es solamente para hablar por teléfono en teoría, con eso ese fin se creo. entonces ahora pasan a ser un ordenador que de hecho muchas personas ignoran que algunos celulares tienen más tecnología que por ejemplo un notebook y todo esto viene de las carreras espaciales y todo lo demás, toda esa tecnología ha llevado a que la, a las nuevas generaciones tengan esto de que todo es per se, es decir, todo nació y todo está porque sí porque este progreso, ellos nacieron con ese progreso, yo de hecho una vez di un ejemplo por ejemplo en el, la intermodal del paradero 25 de la cisterna eh, es como una ciudadela a pesar de que intentaron quemarla, la dejaron toda eh, octubrizada pero es que es como una ciudadela y antes eran dos calles de dos sentidos, y era un cruce normal, con una planta dentro medio. Sin embargo, ahora tiene toda una infraestructura que si tú le preguntas a una persona actualmente, no está bien, y yo voy a quemar a esta hueá porque no estoy de acuerdo con esto, porque ellos consideran que eso ya está hecho. Entonces, obviamente, destruir es mucho más fácil que crearlo ahí es donde volvemos por ejemplo que es más fácil, que es más fácil o que es más complicado lo que hablábamos ayer, la facilidad reside en todo lo que es imaginación, yo voy a quemar esto, yo voy a destruir esto, yo voy a expresar mi enojo de esta manera, porque yo lo considero legítimo, porque esta idea que yo tengo en la cabeza, le va a hacer mucho mejor al mundo, y qué haces te vas por lo complicado, es decir te vas a la realidad, y la realidad que destruir todo, ¿cachai? yo pienso que eso es a mi humilde modo, de ver, tú Mati te veo más joven, no sé si estoy bien, pero ¿qué opinas tú de eso que me decía Inferno?
3: Eso es una de las mayores intrigas que tengo, Carlito. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A ¿Cómo yo veía la sociedad antes del 18 de octubre del 2019? ¿A cómo la veo ahora? Aunque de cierta manera ahora es importante que empiece a sanar. Y eso es una de las cosas más relevantes que hay que buscar entre todos, de cómo tendemos puente inclusive con ese eh, 36, 38% que votó a prueba porque hay muchas cosas ahí dentro inclusive dentro del rechazo hay cosas que no deberíamos estar como aceptando y hay que dejar clara cuáles son en ese aspecto cuáles son las cosas que no queremos que, que, que nos representen en ese aspecto ahora aquí coincido coincido con lo que ustedes dicen de que uno de los mayores problemas están en esto, en, en, en que la apropiación cultural, tomando todo, todo lo que comentaste anteriormente, eh, es, es un tema pero a largo plazo. Y siento que no, no, eh, como es cultura, se escurre de entre las manos y nos avasalla a todos a la larga. Eh, y, y lo veo como eso, como a largo plazo, porque la gente se cansa. Y se cansa de, no sé, de que los, los curas le digan cómo uno tiene que vivir su vida porque no son nadie para decirte cómo tienes que vivir tu vida y lo mismo yo creo que estamos todos cansados y se ha notado, no sé, en las industrias en los distintos mercados y en la industria por ejemplo como las películas super ultra progres terminan fracasando y no necesariamente porque son progres sino porque se concentran en ese progresismo para pararse encima de los demás y decir que tienen una autoridad moral por sobre los otros, que son más bacanes que piensan otras cosas en vez de crear un producto de calidad que les gusta a la gente, más que un statement de ellos mismos, de sentirse bien con ellos mismos y, y esta, estas enormes producciones de grandes multinacionales los han hecho perder miles de millones de dólares y siento que de esa manera la gente aprende a la larga, y eso es un ejemplo de, de, de gente con mucha plata pero también aprende la gente al, no sé, mamarse cuatro años de Boric, pensemos que llevamos Siete meses, seis, o sea, sí, 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 <risa> sí, no sé. 8 meses, whatever. años. ¿Cachai? Entonces la gente está cansada. Y en la medida de que Boric no entienda que tiene que bajarse ese pedestal y ponerse a trabajar en lo que realmente hace el Estado, que es seguridad y justicia, que es la base, eh, no sé. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a exigirle, weón, bueno, ándale a la Araucanía. No hay excusa ya. No existe.
1: Pero ahí bueno, de lo que tú reco voy a recoger un poco de lo que tú hablabas, y efectivamente puede haber un hastío y eso debemos recordarle a las personas que por ejemplo hubo un periodo en el cual la, la iglesia católica fue ama y señora de la tierra y eso fue cuando empieza la edad media con la caída de Roma, cuatrocientos y tanto y, y dura mil años, de hecho hay una época que se denomina época oscura, en donde podemos rememorar, cada uno puede imaginarse cómo es piras de libros ardiendo, y no, no estoy hablando de Hitler, en las cuales la, la Inquisición y todas otras cruzadas, que fueron obviamente todos movimientos fallidos en su concepción, a eso me refiero, en la concepción de los objetivos, perdón, eh, se fundaron obviamente en credos en cosas así, en las cuales empezaron a oprimir a las personas, de hecho no olvidemos cuántas personas, se suponía que había un catastro, no, no me recuerdo en este momento el nombre, estoy solamente recordando pero un catastro en la edad media en la cual se establecía que en Europa dos de cada tres mujeres eran brujas o sea what the fuck, o sea tú, tú, te ponías a pensar y tú dices cómo llegas o sea por, por a... cuestiones de personalidad igual puede ser no, es que tú puedes hacerlo así, pero recuerda que también un, un componente importante de eso, de, de esta, llamémoslo Inquisición, que cuando nace tan piadosamente de la mano de Dios y de Jesús, el martillo de las brujas, por ejemplo, pero cuando tú, tú te, te ponías a pensar en eso, eh, se debía mucho a lo que era el, la delación. Y la delación ya se veía, por ejemplo, en el caso de, la, de las drogas, para prohibir la, las bacanales u otras cosas, ya estamos yendo a la parte de los romanos, en la cual se le pagaban a los delatores, de hecho ahí viene el delator de, de, de los que entregaban a las personas eh, a cambio de dinero, entonces empieza a corromperse, y aquí voy con esto cuando entran por ejemplo, el poder político a una persona entra y lo empieza a corromper, básicamente. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver un poco con el punto también que tenemos dentro de nuestra pauta, que es, es relativo a la negación por parte de, de algunas parlamentarias, tengo entendido, no sé si eran todas mujeres parlamentarias, en la cual eh, se negaron al examen de drogas. Y ahí no sé si tienen información, o tú que no has hablado... Eh, Ricardo lo último tú escuchaste de eso de esa noticia tú supiste qué piensas respecto de esto lo por ejemplo en el caso de, de este examen eh, un, un parlamentario pongámoslo un, un persona un funcionario público debe ejercer sus funciones consumiendo drogas, me refiero al periodo en el cual ellos ejercen, no en su vida porque no son obviamente beatos ni vamos a imaginar que son ángeles eh, por ejemplo, pongamos los mismos diputados ¿se le debe dar libertad? ¿es ético hacer un examen? ¿qué piensas tú?
2: Mira, eh, yo no estoy de acuerdo con que los diputados eh, deba negarse al hecho de, de, de hacer el examen de, de drogas y de, 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 de este tipo de sustancias. de qué? Hecho, eh, porque ¿Por qué? el trabajo parlamentario es un trabajo que es netamente analítico, es un trabajo que es eh, de redacción, de construcción de leyes, de de búsqueda entonces cuál es el cuál es el gran detalle de, de, de que estas personas puedan estar o sea imagínate tú no 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 te someterías a una operación con una persona que estuviera eh, drogado que estuviera fuera de sus capacidades o sea hasta qué punto un político que eh, que, que pueda haber una suerte de, 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 de nexo entre entre la droga el consumo el narcotráfico y o sea es, es una línea que es demasiado gris y es demasiado peligrosa con respecto a la, a, a la ley de hecho estamos viendo en este momento cómo la, la, el, el narcotráfico se ha infiltrado de una forma tan fuerte entre, entre, entre las mismas organizaciones políticas que Oye, es muy delicado. Entonces tú no sabes hacia dónde pueden estar yendo los intereses, qué lobby puede estarle haciendo llegar la droga a, a este diputado o hacia dónde van sus intereses. Es, es tremendamente delicado eso.
1: Ricardo, sí. disculpa, deja darte sí. un punto así como para enriquecer claro. un poco el, tu opinión, que lo encuentro del todo lógica, pero por ejemplo hay dos cosas que yo considero al menos de que no tienen relación, que es uh -huh. por ejemplo el narcotráfico con el consumo de droga, porque el narcotráfico surge necesariamente por la prohibición. Estamos hablando claro. de, los años, de los años 30, de la... ¿cómo se llama esta ley? Eh, claro, cuando, cuando la, la ley seca y recordemos que... Harrison. La ley, Ajá, Harrison, perdón. Exactamente. la ley Harrison, de ahí nace, nace esta prohibición, pero ¿por qué te digo que yo la considero distinta y por qué te hice esa pregunta del por qué? ¿Sí? Cuando tú me dijiste que estabas en contra, porque, eh, por ejemplo, no sé, yo te puedo exponer muchos casos, pongamos, no uh sé, -huh. artistas Goya, en el caso de, de, de Goya hizo, bajo los efectos del opio, hizo muchas de sus mayores obras entonces cualquiera te podría decir que esté de acuerdo con la droga, por ejemplo consumo de droga no narcotráfico en donde te dan por ejemplo heroína u otras cosas mezcladas con polvo royal, no real droga con dosis máximas por peso y todo lo demás, lo que debe ser en ese caso eh, ¿cómo nosotros nos, nos le decimos que no a una persona que te, te exponga ese argumento? porque pueden haber personas que nos estén escuchando y te dicen ¿sabes qué? como algunos dicen, como chiste curado manejo mejor, que el alcohol es lo más nefasto que hay sin embargo es legal, pero las drogas en sí, que de hecho lo, la mayor la mayor cantidad de los delitos es por alcohol, no por droga eh, esto es, esta, estas drogas que hay que por ejemplo llámese la heroína, que se vendían en farmacia anteriormente pueden eh, expandir los sentidos de las personas y pueden llevarlo a otros estadios de raciocinio. ¿Cómo le decimos a las personas, sabes que yo no estoy de acuerdo en que un diputado maneje leyes o haga leyes bajo estos conceptos?
2: Eh, pues contesto, contesto rapidito y breve. Para escribir fantasía es buenísimo estar volado. Ahora, para escribir las leyes de cómo vas a, tu, a comerciar algo, cómo vas a restringir, cómo vas a normar, tienes que tener la mente fría para saber dónde van a ir las cosas es mi opinión pues, y, y por supuesto vamos a ver cuál es el crisol de opiniones que tenemos inclusive en este mismo panel
1: ¿eh? es que es mira, justo, justamente yo le iba, le iba a hacer la consulta ahora, le iba a dar el pase al Mati para que me dé su opinión también considero que tiene mucho que decir ahí pero sabes que tú diste justo en un punto que yo también considero y eh, yo considero certero, que es lo, lo mismo que acabas de decir, de tener por ejemplo esta conexión eh, con la realidad porque en ese aspecto vamos a lo que es si, si es sencillo no hacer leyes pero mirando el sentido común no la conveniencia propia como se hace hasta el día de hoy ¿qué opinas tú Mati de lo que de lo que estábamos hablando respecto a si tienen, si puede convivir esta no lo llamemos adicción ¿eh? yo yo soy bien liberal bajo la redundancia en ese aspecto pero bajo el, el consumo de ciertas sustancias, porque tampoco deberían llamarse de droga pero bajo ciertas sustancias eh, ¿es compatible? ¿no es compatible? ¿qué piensas tú?
3: a ver mi, mi opinión es yo creo que primero soy incumbente así que es difícil tener una opinión neutral eh, pero en ese aspecto siento que coincido con que hay no sé, por ejemplo ciertas cosas que, que con las cuales uno no debería estar haciendo ciertas actividades, por ejemplo y todos estamos en, en, en conciencia de que ebrio manejando no es bueno por ejemplo, o ebrio manejando en una máquina de construcción, no sé, en fin. Ahora, todos ahí estamos de acuerdo en que, en que por ejemplo, la, la ebriedad es mucho más notoria cuando tú estás en, 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 intoxicado de tanto alcohol a cuando estás intoxicado, por ejemplo, de marihuana o intoxicado, no sé, de tabaco. La gente consume mucho tabaco y... y, y y se nota cuando consume mucho tabaco huelen raro, es <ríe> muy extraño pero no sé, o intoxicado, no sé, por ejemplo con coca que es una cosa muy común en los trabajos, la gente intoxicada con coca por ejemplo porque los activa y les permite trabajar, y pero también los vuelve agresivos hasta cierto punto, entonces ¿cuál, ¿cuál es mi tema? en ese aspecto, la droga que uno elija es decisión de cada uno pero también hay que poner ciertos límites cuando está, por ejemplo, legislándose y ahí coincido con Ricardo hasta cierto punto ¿cuáles son esos límites de estupefacientes que puedo sí tener en la sangre al momento de estar legislando? ahora, si pienso en mi, en mi, en mi futuro deseado de robots no vamos a necesitar políticos por ende van a ser robots entonces no me importa si están drogados, que tengan buenos software de actualización como hemos conversado anteriormente ahora bien, mientras no sean robots yo pienso que lo que deberíamos buscar como sociedad, y nos queda poco para tener robots, es eh, no más legisladores, sino deslegisladores. Porque yo creo que eso tampoco es tan difícil eh, elegir cuáles son las malas reglas. Por ejemplo, las contribuciones. Porque carajo pagamos contribuciones. ¿Qué le pasa a la gente que no sale a la calle a decir ¿por qué tengo que pagarle una rienda al Estado por tener mi casa? Por ejemplo, y eso es sentido común entonces en ese aspecto una persona que está drogada con un estupefaciente A o B si tiene sentido común tampoco es tan difícil
1: Sí, de ahí por ejemplo lo que son las contribuciones nacieron de un desastre natural al igual que el impuesto al combustible del terremoto del 85 no, como se dice, no hay nada no hay nada más permanente que una disposición provisoria del gobierno ¿ahí tú Jorge tienes algo que decir respecto a esto que estábamos hablando? Sí, sí. Solo,
3: solo para terminar Jorge antes de yo quiero un deslegislador, no un legislador
0: Maravilloso. Sí, yo, yo mira, tengo varias cosas que, que creo que podría aportar acá y hay que partir del punto de que el mundo no es blanco y negro, ¿cachai? Siempre hay, hay circunstancias y situaciones distintas, ¿cachai? No es lo mismo que, que vaya a trabajar un jardinero volado a que un médico vaya volado a, a operar. No es lo mismo, ¿cachai? Y por eso digo que el mundo no es blanco y negro. Ahora sí me parece importante que cuando pero tú. Pero se da, disculpa, se da. Sí, pero, no lo creas. Ya, pero al, al punto. ¿Qué cosa? ¿Jardineros volados? No, no, al revés, los doctores. Ya, pero... Bueno, para pa ir al punto... Que tengo que recuperar el punto, ahora porque como me interrumpieron me fui al carajo. <risa> es, es, muy, es muy importante, yo creo, eh, cuál es la función que el trabajador está realizando, ¿cachai? Eh, en el caso del político para mí es diferente. Porque, por ejemplo, yo no tengo ni un drama en que nadie, incluso el médico... Eh, consuma droga o lo que quiera Recreativo en su tiempo libre Porque es su tiempo libre Me interesa a mí que el hueón no esté volado Ni curado ni nada mientras opera Ahora, lo que haga él con su vida privada En su casa es problema suyo Me pasa diferente con los políticos Porque los políticos Tienen eh, lo que sería como Cargos de confianza Donde además, a diferencia de Goya Que tú lo mencionaste, porque lo que haga o no haga Goya No va a cambiar el destino de nadie Pero lo que hacen estos hueones es hipo. ¿Cachai? Lo que hacen estos hueones las decisiones que toman se influyen en los destinos de todos los demás y hay que considerar que por ejemplo estos hueones porque tienen esos cargos tienen los fueros eh, los políticos cuando se van a su casa después de estar en el congreso siguen teniendo fueros porque siguen siendo políticos y a, y a eso es lo que voy yo creo que los cargos públicos como el presidente, como los diputados como los senadores cuando van a su casa siguen siendo senadores siguen siendo diputados y en ese sentido, para mí, un weón que, que dice no que un diputado que ganó no, que yo estoy en mi tiempo libre, no weón, porque vos te vais de acá y seguís siendo diputado y seguís teniendo tu caga de fuero. Así que si vos en tu casa consumís, para mí estáis consumiendo un horario de trabajo, weón, a costa de todos los contribuyentes.
1: Eso eso,
0: justamente ese último punto el que yo
1: quería que saliera porque no quería mencionarlo yo esa costa de los contribuyentes efectivamente son cargos de confianza por así decirlo, de elección popular cuando se llenan el hocico perdón, la boca con el soberano y que el soberano, no somos soberanos de nada no nos engañemos ¿no? No, las personas, el pueblo por así decirlo, las personas no son soberanos de nada ejercen su derecho a voto y todo pero la democracia es una de las más grandes palacias que existen pero si bien es cierto es mejor que un totalitarismo tal vez a pesar de que un totalitarismo de la mayoría pero lo que tiene que ver con, con que las personas y también yo ahí suscribo a lo que dicen ustedes respecto de, de que no consuman drogas mientras ejercen ese cargo porque por lo demás y aquí voy a abrir unas comillas bien grandes de neón nadie les pone la pistola al pecho para postularse a esos cargos es voluntario entonces que estemos con, con natados, porque por ejemplo estas diputadas van a ir a organizaciones internacionales y todo, para que no se muestren sus resultados o sea, ellas acceden tal vez a hacérselo tal vez, pero sin que muestren los resultados ¿ya? así es como ya, yo hago la prueba para entrar a, para pasar mi carrera, pero da lo mismo la nota, ¿ya? no. y ese es el tema y esa es una de las grandes cosas y problemas que tenemos respecto de de, de, de cómo se percibe el poder y ahí hay otro punto para que vamos cerrando ya respecto del, del tiempo que tenemos pero lo oye, que eh, tiene oye, que oye, ver oye, oye, oye. Deja, déjame
0: citar Spider-Man <risa> un gran poder implica una gran responsabilidad
1: <risa> efectivamente tienes toda la razón hay, hay hay un punto que tenemos acá dentro de la de la pauta que el cambio de era y yo, yo pienso que se relaciona mucho con esto y con esta apropiación del lenguaje cultural, y todo, o sea, la apropiación cultural, perdón, del lenguaje, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con, con la opinión pública, cómo percibe los mensajes, y ahí es donde entramos también en esto que estábamos discutiendo de cómo se percibe un discurso de Merluso respecto de la realidad. Porque están totalmente disociados de la realidad. Yo pienso que llega a ser algo ya escandaloso, por así decirlo, respecto de las opiniones, respecto de, por ejemplo, este embajador que le estaba haciendo eh, masaje en los pies a la polola o lo que sea. Ese embajador está ahí porque es amigo de él. De hecho, muchos de los que tiene como asesores y están en cargos clave son eh, nepotismo muro, son personas que tienen algún lazo de amistad con él. Entonces. Sí, en ese aspecto este esta, esta percepción por parte de la opinión pública de esta nueva administración ¿tú cómo la ves Ricardo respecto de lo que se puede sentir tal vez en la opinión pública o qué piensas tú mismo tal vez en, eh, puede ser alguna opinión particular respecto de esta también comillas grandes, nueva forma de gobernar
2: es que mira razón tienen de decirle que son los practicantes de la moneda en realidad eh, esto ha sido o se ha sido terrible, o sea es más, fíjense que ya el, 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 el corralito que se aplicó para evitar la subida del dólar también ya caducó entonces en cualquier momento también vuelve el dólar a Luca, entonces hay que estar muy pendiente de lo que es el tema de la economía y la economía se basa en el tema de la, de la confianza, ¿por qué estamos hablando de que estamos en medio de un cambio de era y, 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 y ¿quién realmente es que está moviendo los hilos y cuáles hilos se están moviendo detrás del escenario que no estamos viendo porque hay muchas cosas que están detrás de, de, de toda esta parafernalia que estamos pasando que no la están viendo y, y todo esto va en realidad hacia el cambio de era y hacia lo que están haciendo lo, los beatos seguidores de, de ese movimiento internacional y de, y de la aventura comunista que nos tienen corriendo en este momento entonces hay que, hay que tener mucho, mucho ojo. Yo sí estoy convencido de que estamos en un cambio de era. Eh, la gente tiene que darse cuenta y la gente tiene que presionar con mucha más fuerza a los políticos porque ahorita estamos viendo cómo pudiéramos decir que inclusive que derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas. Es una locura. Entonces hay que empezar a apretar los tornillos de cada uno de los de, de, de estos políticos de, y, y es muy bueno lo que dijo el Matías, necesitamos deslegisladores y, y eso y, y hay que cuidar la seguridad porque si nos hackean a los robots políticos estamos perdidos
1: claro, porque sí como el Estado Mayor conjunto de Cyborg, sí, sí, todos sí. hackeados pero tú dijiste un concepto que es bien importante y que la gente a veces pasa por alto ¿eh? lo que es la confianza Ustedes tema auditores, si, si, si usted tiene dinero en su billetera Ese dinero no es, no es nada Es solamente un papel, como decía Diego Giacomini, un papel pintado Porque el dinero este que actualmente tenemos desde que se deshizo el patrón oro Por parte de Estados Unidos, es dinero fiat que se denomina Que está avalado por un estado Por eso existen las monedas nacionales de distintos países Antes todo era, y como por ejemplo Roma llegó a la inflación antes las monedas eran de oro, eran de metales nobles. ¿Y qué es lo que hacían lo, los emperadores y todos los demás para poder tener más recursos? Empezaron a mezclar los metales. Y por ende ustedes tienen que entender que es lo mismo que imprimir billetes en la actualidad, solamente que ahí el metal era cierto, es decir, si tú tenías una moneda, tú tenías valor en tus manos. Actualmente no se tiene valor en las manos, porque eso está fundado en una confianza hacia un Estado, y el Estado es el que se presta como garante, por eso existen los bancos, legislados y todo lo demás, y por eso blockchain causa tanto problema dentro de la actual, de la actualidad y de los Estados, por lo mismo, porque es descentralizado y porque no tiene que deberse a la confianza que le entrega un Estado. Eso Es como el minuto económico, ¿eh? disculpen, pero me gusta esa, esa parte, porque efectivamente es pura confianza es ilusión, como lo que da nos da la política. Y respecto a este mismo cambio de opinión pública, lo que estábamos hablando con, eh, con Ricardo, Mati, algo que quieras agregar
3: escucha cabrón, igual bueno, ahí yo en la pauta cuando cuando le, le, les propuse el asunto de que conversáramos sobre el cambio de era eh, venía un poco de la mano de todo lo que hemos hablado hacia, hacia atrás como qué significaba el rechazo que ya llevamos tres semanas del de, de de aplastante triunfo del de, de rechazo sobre la prueba y, esa,
0: y todo lo que había detrás de aquello en su cara, zurdos culeados con madre, weón. En sus caras, weón. Cómansela con papa, weón. Ganamos gracias a hartos zurdos,
3: por ejemplo, los amarillos por Chile, se notan mucho la subida de los amarillos por Chile en, en, cuando se, se, se vuelcan el rechazo desde un principio. Bueno, pero dicho eso, también, por ejemplo, se nota con la, la decaída de cuando Cast aparece, por ejemplo, y eso es, también es innegable. Entonces, que es de contra los zurdos, a favor de los zurdos, tam también es como complicado decirlo. Sin lugar a dudas, solo los zurdos están metidos en el, en el en apruebo y los más extremos. Por lo mismo, eh, creo que esto significa un cambio de ley y hay que aprovechar esa olita que llevamos, de, de que, por ejemplo, la opinión pública, la opinión de los medios principalmente, está siendo muy... Eh, no sé, yo vi a Paulsen haciendo entrevistas, algo muy raro como que jamás pensé que Paulsen no estaría de las botas al, al gobierno cuando en la última tolerancia cero fue muy extraño ¿verdad? realmente ahí me me sorprendí, creo que volveré a escuchar a Paulsen ahora que entiende cómo son las cosas quizás, quién sabe el asunto está en que eh, en eso es clave el periodismo por ejemplo, y qué es lo que pasó con estos cuatro Teras, millones de bytes de, de hackeo que hay metido ahí, y que se puede corroborar que viene de ahí, y que, que también es cierto, porque eso son, por lo que entiendo diversos tipos de información bastante rudimentaria y sobre eso mismo yo creo que hay cursos bastante interesantes en que la gente puede ver de, de tecnología para que no se sé, pues, no, no cargue cosas del correo electrónico que le lleguen, no sé, en fin, y no le haga doble clic a las cosas, no le haga doble clic a las cosas no eso no sé. eso, eh, eso
1: que la gente quiere creer eso es lo que pasa el ser humano siempre ha necesitado creer si los bueno volaran, no veríamos el sol claro sea feliz pinche aquí claro una cosa así y sigue pasando y de hecho lamentablemente pasa porque hay grandes sectores de la población que están no están interiorizados de eso lo mismo que hablábamos por ejemplo de las drogas si uno, una persona no sabe cuál es la dosis mínima o la dosis activa que podría por ejemplo tener de acuerdo a su peso corporal la persona se puede matar fácilmente y efectivamente pasa eso muchas veces entonces Claro, nosotros tenemos que estar conscientes de que efectivamente cuando, cuando esperamos acciones no podemos quejarnos de los efectos, de las causas de esas acciones. Y bueno, eso pero
3: es... hay una acción importante, el rechazo enorme es un cambio de era. Y eso hay que a tomar
1: el vuelo. No, eso sí, el momentum. Con... Lo
3: mismo, no hay que seguir con las discusiones que es, está bien. Y en ese aspecto, por ejemplo, el fatalismo es una cosa que compartimos un poco en el equipo y que no deberíamos seguir teniendo. Está bien, hay que ser crítico y, y realista, porque eso se confunde el fatalismo con el realismo. Pero pero sobre ese aspecto, eh, no sé, con, eh, escuché buscar el camino que, que todos o que, la, o que la mayoría sensata busca de cierta manera pero sin abandonar cosas claves y aquí les doy un ejemplo yo, yo aquí aquí y también es una apuesta al futuro, es como que dudo mucho que lo que fuera salir de una convención constituyente que es la peor opción que tenemos para salir del tema político, sea peor que la propuesta que nos pusieron entonces si ya no ya, no, ya, ya hay puntos que están zanjados ahí, ya lo, el resultado va a ser relativamente aceptable, relativamente
1: Sí, que realmente el remedio es peor que la enfermedad. Ese, ese, ese es el tema, pero tienes razón, sí. Hay que, hay que dar cierta dosis como de, de optimismo tal vez a la, a la función. Y es difícil ignorar la realidad, o la realidad de por sí es sombría, pero eh, respecto a lo, a lo que decías de, el, de, esta, de que ganaron, por ejemplo, con varios zurdos, <risa> el, el movimiento de rechazo, eso no, no se puede negar obviamente estadísticamente eh, de hecho estadísticamente ¿eh? tomando son cuatro no, no puedes negarlo no hubiera alcanzado no te los números pero el tema de de por ejemplo esta, este cambio de era como se dice de todas esta, estas maquinaciones globales que hay muchas personas no las tienden porque tienden a no las creen porque tienden a pensar en que siempre va a haber un mañana mejor en que mañana se van a despertar y va a estar el sol arriba va a estar brillando de hecho todos eh, nadie se cuestiona de por qué hay un, un día y una noche no es que un ciclo normal no seas imbécil claro obviamente pero qué pasa si un día no hay día ¿cachai? y eso no lo sabemos porque forma parte tal vez por ejemplo de la naturaleza de otras cosas pero a ciencia cierta se puede decir no si siempre va a haber un día y una noche o sea no seas idiota sí pero puede cambiar porque de hecho efectivamente a nivel político cambiaron las cosas en nuestro país y, y no podemos dar nada por cierto de hecho, podemos estar grabando este mismo podcast y si viene un terremoto ya no va a ser lo mismo. ¿okay? Como pasó, por ejemplo, el 27F cuando Bachelet mató a tantas personas al decir que retornaran a sus casas. ¿ya? Lo que le terminó colocando en la ONU. Pero bueno, en honor al tiempo y porque ya hemos visto varios temas y sería bueno que profundizáramos tal vez en alguno otro en el otro programa. Eh, les quiero ir dando ya las frases finales para que podamos despidar, des, despedir, despedir el programa de hoy. Así que le doy el pase a Ricardo. Tus frases finales, por favor.
2: Yo sé que es tentador bajarse los archivos del hackeo, pero no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan, porque si no saben bien lo que están haciendo, pueden terminar infectados, llenos de ransomware, pueden terminar... Bueno, pueden estar en, en, en peligro Y recuerde Si no participó en el sorteo Es imposible que te hayas ganado La lotería Ten cuidado con lo que veas en internet Porque no todo lo que brilla es oro Si no participaste en ese sorteo No le des clic al botón y cuídense, cuiden su información, cuiden su vida, por favor, cuiden su información y sus dispositivos, adquieran una nueva habilidad, un curso, cuiden sus finanzas y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.
1: Gracias Ricardo Ahora le doy el pase a Matías Mati, tus palabras finales
3: por favor Un gusto como siempre haber conversado con ustedes No sé si abarcamos toda la parte, la pauta Creo que sí De cierta manera lo abarcamos todo Y fue bastante redondo Y alcanzamos el tiempo Invitar a la gente que nos escucha A ver las otras opciones de, de, de la alianza Y también compartir Y obviamente si pueden También aportar en el flow también Para que la producción esté mejor eh, sobre eso nada pues la batalla es constante en eso la apropiación cultural es una cosa que se va a dar solo si dejamos que se la apropien así que vamos con ello que no se la apropien viva la libertad
1: muchas gracias Mati nuestro director sea el infierno cercano sus palabras por favor
0: bueno yo, yo quiero agregar una cosa decirle al final como va a cerrar eh, tengo que decir que salpicó hasta la luna la sangre del desgarro anal que le hicimos weón con el rechazo, weón. Así quedaron. Colano rasgado kilométrico, weón. Así que. Se la comen ahora. Saco weón. Perdieron. <risa> Imbéciles.
1: <risa> Muchas gracias, infierno. Y yo para. para poder eh... Eh, dar, dar también un, un cierre unas palabras finales de Henry David Thoreau. si estimas tu vida tu libertad y tu propiedad debes respetar en idéntica proporción la vida la libertad y la propiedad de todos tus semejantes, y eso pasa siempre, no lo olvides estimado auditor porque es tentador disponer de los recursos de otro para hacer lo que uno cree bien por parte, o sea por parte propia para otros, con el culo ajeno todos son putos como dicen por ahí en Allende los andes así que muchas gracias por estar ahí visite nuestro, nuestro canal de Alianza Libertaria Cultura en Libertad lo estamos haciendo todos los días lunes a las 10.30 de la noche en vivo, puede plasmar todos sus conocimientos dentro de la sección de comentarios para poder ilustrarnos dentro de nuestra ignorancia también eh, seguirnos en Twitter como Chile-Alianza Instagram y no olvide también aportar porque estamos tratando de subir contenido todas las semanas de ojalá iluminar para las personas o por lo menos para abrir el debate dentro de nuestra humilde trinchera, así que gracias por estar ahí y que viva la
2: libertad